Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Test, test. Ich habe mein Mikrofon wieder. Yay. Mal sehen, wie das wird. Um, right? Naja, hm, is it quiet? Boo, boo, loud, quiet. Äh, ich habe dieses Mikrofon fast genau vor einem Jahr, vor einem Jahr und eine Woche oder so, äh, eingepackt, ganz äh, von, meiner, von meinem Umzug von Kalifornien nach Oregon. Ich glaube, das war die allerletzte Reise oder vorletzte, nee, vorletzte Fahrt. Musste ich alle meine Elektronik einpacken. Und davor habe ich eine Folge aufgenommen oder zwei oder Audiokommentare und so. Dann war alles aus, ausgepackt und ich dachte mir, nee, ich nehme noch schnell ein Audiokommentar auf für What's in Your Pants, denn dann ist mein, äh, mein Mikrofon in einer Kiste bis Januar oder so. Und das letzte Ding, was ich aufgenommen habe, war, war so ein Liebesgeständnis an Tobi. Jetzt ist er mein Verlobter. So... That's weird. Und jetzt, jetzt kommt er ein paar Monaten her. Anyways, mal sehen, ob das hier überhaupt funktioniert. Um, was ansonsten, ja, ich habe an einem Rennen teilgenommen. Oh, yay! Und ein Grünhaus gebaut und viele andere Dinge gemacht. Es ist ja lange her. Okay, let's get started. Welcome to Americana for euch. And I'm Travis Dow. Something, something, something. neue What's in Your Pants Folge und da könnt ihr von, von Tobis Sicht hören, ähm, wie das ist, wenn man zu Trump und Corona-Zeiten äh, vorhat, in die USA auszuwandern. Also von einer logischen, vernünftigen Sicht und nicht, nicht von meiner. Ja, yeah, genau, das ist die neue What's in Your Pants Folge, die, die ist draußen. Und was noch? Oh ja, viele haben die letzte Folge rausgetweetet. Da bin ich nach wie vor sehr dankbar. Ähm, tut das bitte weiterhin. Äh, ich weiß, jetzt ist es gerade ein paar Wochen her und ich habe keine Liste geschrieben, wer das alles war. Aber vielen, vielen Dank auch bei Mastodon. Ich weiß, das ist immer der Dorifa. Ähm, Arnim macht das aus, auch ganz brav. KidsPod hat mich äh, geretweetet, das weiß ich noch. Ähm, der Ginkgo und Edanomil muss ich fast gar nicht erwähnen. Fasibear 77 jedes Mal. Ähm, es ist sehr, sehr nett. Das freut mich unglaublich. Ähm, ich glaube, ich habe sogar, habe ich das letztes Mal vorgelesen? Also eine Liste habe ich. Ich glaube, das war letztes Mal ähm, ja, T-Migge, Artis Fene, Elite Hörer Pod. Die haben, glaube ich, die letzte Folge oder die vorletzte Folge getweetet. Vielen, vielen Dank. Ähm, ihr seid mein Social Media Team, sonst, sonst wird gar nichts rauskommen. Und bald schon ähm, gibt es auch Videos vom Camper bei Instagram und YouTube. Ich, 
also ausführlicher bei YouTube, da schneide ich sogar Dinge zusammen. Aber bei Instagram sind so die, die kleinen Snippets, so die eine Minute Videos und, und Fotos praktisch an dem Tag, wo ich irgendwas mache. Aber viele Fotos sind schon bei Instagram und auch Facebook. Ähm, Instagram und YouTube bin ich einfach Podcastnick, also Instagram Podcastnick. Podcast, N-I-K. Bei YouTube äh, heiße ich auch so. Bei Facebook heiße ich auch so. Bei Twitter bin ich Travis J. Dow eher, aber so wie auch Podcast Nick. Ähm, genau, also bei Facebook findet man beides, Podcast Nick und Travis J. Dow. Äh, ich glaube, ich habe alle Links in den Show Notes immer. Genau, muss ich mal nochmal gucken. But anyways, yeah. Ich habe in einem Rennen teilgenommen. I was at the Gambler 500. Die Gambler 500, das wusste ich gar nicht, gibt es erst seit 2014. Und deswegen kennt das echt keiner irgendwie. Ähm, also, ganz einfach. Äh, es gibt keine, also es gibt eine Startlinie, es gibt ein Ziel, aber keiner wird getimt, wer zuerst ankommt oder wann du losfährst. Du darfst irgendwann zwischen 8 Uhr morgens und Mittag äh, gab es einen Rolling Start. Und du musst nicht mal wirklich von der Startlinie starten. Du musst einfach ja, am Ziel da sein, irgendwann an dem Tag. Übrigens, keine Straßen. Und das heißt in Oregon, keine Netzverbindung. Absolut keine Netzverbindung. Also kein, kein Handy. Wir haben, ähm, genau, also, ja, Smartphones hilft nichts. Das heißt, nur ein GPS-Datenpunkt im Grünen als Ziel und los. Also einfach ausgedrückt. Ähm, bei gambler500.com oder so, ähm, sagen die selber, sie sind die größte öffentliche, öffentliches Land-Cleanup, also Aufräumaktion der Welt. Sie regen sich auf, dass so viel illegal äh, gedumpt wird, dass so viel illegales Müll einfach in den Wald landet praktisch. Und äh, wenn man mitmacht von dem, bei dem Gambler, hält man sich an die Straßenregeln. Und insbesondere Feuer, also keine Feuerdinge, Gesundheit, Sicherheit, das Ganze. Also das sind keine Kinder, die in dem Wald rumlaufen, sondern das wird schon ernst genommen. Die Sheriffs wissen, dass wir da sind und so weiter. Es ist schon also von dem County und Staat ähm, eine Aktion. Also wir, wir sind eingeladen. Man will, dass die Gambler da stattfindet. Ähm, und dann dieses Mal wegen Corona gab es kein Group Camp Camping. Nur, nur so zwei, drei Zelte und selbst dann, wir haben nicht zusammen gefeiert oder so, sondern alle schliefen irgendwie getrennt. Um, aber laut der Webseite noch, our main, our focus remains on stewardship of public land. Also es geht weniger um die Autos, es geht weniger um, wer zuerst da ist, sondern das ganze Rennen ist eine Ausrede, um öffentliches Land aufzuräumen. Okay, aber... Es ist eine Rallye. Es ist Offroad-Rennen. Wir haben, äh, wir sind viel zu schnell auf Kieswege, Lagerwege und einfach quer durchs Wald äh, ähm, gefahren, bis wir nicht mehr konnten. Und dann sind wir umgedreht und woanders lang. Ähm, wir haben uns ganz doof angestellt, aber ich komme darauf hin zurück. Also was die, also das ist schon eine Rallye. Du fährst, keine Ahnung, 80 km/h über, you know, über einen Berg und you know, durch einen Tal, über die über Becher und Wälder und was auch immer. Und ab und zu kommst du auf, auf eine geteerte Straße und dann guckt man so schnell wie, wie möglich, dass man wieder raus, äh, rauskommt. Logger Roads sind okay, also die ab, äh, Holzfäller ähm, Wege gehen ja quer durch Oregon überall. Um, die Forestry Service, wir haben für ein paar Meilen sind wir auf eine quer 
Schnurschnacks, whatever, Schnurstracks, whatever, ähm, gerade Straße, die, ähm, die Powerlines, die Strommastet, Strom, Stromlinien, whatever, ähm, äh, also so für Service, für, für Maintenance und so folgen, also das sind einfach auch mitten im Wald und dann, und dann sind wir irgendwelche ähm, Pacific Gas and Electric Arbeiter vorbeigedüst und die haben alle immer gejubelt und gegrinst, weil sie ja genau wie wir eigentlich mit 100 km/h diese Straßen runterbretten möchten, aber dürfen nicht. Ähm, aber genau, also ja, das war eine Rally. Also es war ein bisschen, ich dachte schon hier und da, dass wir <lacht> den Truck äh, kippen würden und wir haben einen BMW gefolgt. Das Ding war so cool. Ähm, ich komme drauf zurück, aber unser Team war zufälligerweise ein Subaru Outback und ein BMW äh, E39 oder so. Ähm, so, ein, so ein alter Klassiker, sehr klar. Also eins, was mein Bruder auch mal hatte und was mein Bruder restauriert hat und so. Also ähm, und also sehr, sehr ähnlich auf jeden Fall. Und äh, die haben wir einfach zufälligerweise beim ersten Checkpoint getroffen. Vier Tschechen, also zwei Autos. Vier äh, gut aussehende, schwule Männer, by the way. Und wir hatten keine Landkarte, wir hatten kein GPS. Wir sind drei amerikanische Idioten mit einem 4x4-Pickup. Und wir sagten denen, hey, wenn, wenn dein BMW äh, irgendwo stecken bleibt, können wir dich rausziehen dafür. Und, und bei jedem Checkpoint äh, genießen wir ein Pivo. Also, also ich bin erstens zu denen hin und habe einfach tschechisch gesprochen und äh, die haben ganz komisch geguckt, weil das haben sie echt nicht erwartet, dass in einem Oregonian Wald meilenweit von der Zivilisation jemand ankommt und Nastravi und ciao und Bidlelsem Desetletfkrase und bla 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 zu denen sagt. So, die haben sich gefreut und die hatten also überall tschechische Flaggen auf den und äh, auch Like, don't be a dick. Das ist eines der Mottos von den, von den Dings. Ähm, genau, also wir haben uns recht sehr blöd angestellt. Wir wussten gar nicht, wohin. Wir hatten die Datenpunkte und wenn wir Empfang hatten, konnte ich sie eingeben. Und dann würde mein Handy auch mithalten. Also genauso bin ich zu Podstock gefunden, habe ich zu Podstock gefunden und zurück, ohne Data, äh, Mobil-Data-Netz oder so. Also das geht. Ich bin quer durch Deutschland gefahren und so, ähm, ohne Smartphone. Also ohne GPS, das geht, selbst durch den Wald. Und dann hatten sie auch eine Karte, wo alle Lager oder eine App, irgendwas Ausgedrucktes oder so, wo alle Lagerstraßen drauf sind. Ähm, Gibt es ja auch, kann man kaufen. Ist eben nicht Apple Maps oder Google Maps, sondern halt irgendeinen anderen Service. Genau, und dann haben wir halt lauter Notizen gemacht, was wir nächstes Jahr besser machen würden und was wir eigentlich brauchen. Aber wir wollten einfach, halt wie immer, einfach Spaß in den Wald haben. Also wir haben nie GPS und campen. Ich kann dir gar nicht sagen, wo ich gecampt habe, in meinem Leben, weil ich nicht wusste, wo ich bin. Wir fahren irgendwelche Trucker-Roads äh, und dann, um zurückzufinden, folgen wir irgendeinen Bach, der zur Highway führt, dann zur nächsten Straße und dann fragen wir, wie es nach Corvallis geht. Also, also genau, das ist einfach so, das ist Abenteuer. So, um, Wikipedia sagt, Off-Road-Rally-Style-Navigational-Adventure using, also, genau, Navigational-Adventure, um, aber so mit, mit billigen, unpraktischen oder fun äh, Vehicles, Autos, durch den Land, durch das Land ähm, und äh, sammeln Müll ein und schleppen auch äh, verlassene Boote und Autos und ähm, schleppen das alles mit. Genau, also ähm, die Tschechen, natürlich Europäer, voll effizient. 
Düsen von einem Checkpoint zum anderen und dann sagen wir uns schon, also wir drei Amis, so, oh, also die haben es nicht wohl so auf Müll abgesehen, sondern einfach, dass sie ihre BMW und äh, Outback so offroaden. Okay, cool. Ähm, hatten auch irgendein Instagram-Ding, äh, I am Detailing, kann man denen folgen, at I am Detailing, ist der eine Tscheche. Und da sieht man auch, die haben mit Autos zu tun und, und äh, klar, dass die da mitmachen. Aber auf Müll haben die es wohl nicht äh, abgesehen. Und dann, und dann halten sie bei dem vierten oder fünften Punkt an und dann sagen sie, äh, you know, if you want, also wenn ihr wollt, äh, wir, wir jetzt äh, Müll abholen. Und wir so, ja, cool, wir jetzt auch Müll abholen. Und dann folgen wir denen zu einem Spot, den sie schon vom letzten Jahr kannten. Und da war halt eine, eine illegale Müllhalde mitten im Wald. Und dann zeigt, zeigt er uns Fotos, wie es letztes Jahr war. Und dieses Jahr war schon viel besser. Und natürlich, also dann heben wir halt, also und plötzlich hatten die fünf Müllsäcke voll und äh, ähm, binden das an dem BMW und Punkt. Also Müll gesammelt. Mehr konnten sie nicht tragen. Genau. Europäer, ich sag's euch. Ähm, ja, war, war super cool. Also genau, wie gesagt, es soll, es soll ein Kackauto sein, nicht mehr als 500 Dollar. Aber das wird in keinster Weise nachgeguckt. Du, du, bist, dann, du bist dann ungültig für den Grand Prize, den, den Zepter, wie das heißt. Ähm, aber jedes Vehicle kann ankommen, modifiziert bis zum Ende. Also meine Kumpels sind ja ITler und Elektriker und also sehr, sehr gute, also sehr intelligente Menschen. Ähm, auch wenn ungebildet, sehr intelligente Menschen. Mein Harley, mein, und mein Kumpel Harley ähm, baut eben eine Sirene, also hat die ganzen Elektronikteile, Chips und so, wie in einem äh, Polizeiauto. Nur Harley ist Musiker auch und er macht uns, er macht uns unseren eigenen Sirenenton, aber von einer Polizeisirene. Also wir haben unsere Custom-Sirene, die wir selber bauen. Das ist ein Beispiel von die verrückten Ideen, äh, die so rumlaufen. Und weil wir wollen halt einen auf Krankenwagen machen. Ähm, ja, ich komme drauf zurück. Wait a minute. Auf jeden Fall, alle, alle ähm, Autos sind legal. Wir hatten ein 4x4 Toyota Tacoma, also absolut, also tausende Dollar, äh, kein 500-Dollar-Auto. Ähm, und es ist auch, wurde in Oregon begonnen, äh, 2014 oder so, aber jetzt gibt es mehrere in, in Amerika und die Oregon, sagen, wir sagen die OG 500, also Oregon Gambler 500, aber OG ist auch Old Gangster, äh, also der originale OP ist Original Poster, you know, also o, genau, das heißt halt OG ist alt, also o, OG ist das Original. Um, so, ich glaube, es gibt sogar eine, es gibt eins in Kanada, Gambler 500 BC und es gibt sogar eins in Island, die G500 ES und das Motto ist Always Be Gambling oder ABG. Um, Tate Morgan uh, in Oregon uh, hat das gegründet 2014 und es war einfach so ein Challenge. So er mit um, 14 Leute erstmal, also 14 Auto das erste. 2014 eben, die Idee war einfach, wie weit können 500 Dollar gehen? Also, genau, schafft es 500 Meilen? Also, genau, 500 Dollar, 500 Meilen geht das. Das, das erste Jahr hatte 14 Autos, 2015 waren es 28, also das Doppelte, 31 2016, ähm, 2017 waren es 800 und seitdem, also im nächsten Jahr waren es 4000 
das waren 1600 Autos alleine im Basecamp in Chamult, Oregon, wo es auch dieses Jahr anfing und aufhörte. Ähm, also es fängt bei mehreren Ort, Orten an. Man kann in Portland anfangen, in Klamath Falls, wie wir. Also wir, 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 sind, wir waren halt sehr nah an Chamult und sind dann so in einem Kreis gefahren. Aber in Kanada fährt man dann halt quer durch Oregon. Ja, um, yeah. äh, genau. Es, es soll halt, ja, yeah, es soll halt eben die, den Wald aufräumen. Es war genug Trail Trash äh, für drei 12 Meter Container füllen. Und die, die lokale, also die Polizisten, also Law Enforcement, Polizisten, Sheriffs, alles, äh, National Rangers, was auch immer, ähm, sind alle dafür. Also alle, alle können nur Gutes über Gamblers sagen. Wenn ein Auto zusammenbricht, dann schleppen wir es auch ab und so weiter. Ähm, ich glaube, in, in, seit 2004 gibt es nur zwei Fälle, wo Gamblers irgendwie die Börse wichten in einer Kriminalität war. Also überall, wo wir anhalten, die Tankstellen freuen sich und so, also so winzige Tankstellen, so an einer kleinen Stra Straße, like, plötzlich tauchen zehn Autos vom Wald auf und, und alle wollen äh, tanken und äh, diese Oma, die jeder einmal im, im Monat <lacht> Kunden bekommt, freut sich und, und dann, dann you know, also wir waren halt in so einem Laden, also auch so einem Country Store mit Benzin und dann, dann erklärt sie halt, also dann habe ich halt mitbekommen, wie sie erklärt, wie, ähm, was die Gambler 500 ist und wo die Leute herkommen, also wo Tschechien ist. Da musste ich einmal, äh, you know, ein Wort sagen, so Czech Republic, weil sie so, hey, yeah, they're from somewhere, they're like from Europe, Eastern Europe, I don't know. Und ich so, I think they're Czechs from Czech Republic. Genau, und, und dann halt also die, die, die Shop-Besitzerin, wie sie einer Kundin erklärte, wer wir sind und was wir tun und das Ganze. Um, ja, es gibt jetzt halt auch eins in, keine Ahnung, Washington weiß ich sicher, ich glaube auch eins in Montana und andere Orte, so in, in der Ostküste oder Alabama oder sowas gibt es um, Gamblers. Viel kleiner als die OG 500 eben. Also, wir waren eher so ein Helper-Auto, also dass, dass Leute mit, mit Pickup-Trucks und SUV, so Four-Wheel-Drive, so Offroad-Vehicles antanzen. Ähm, sie bekommen zwar den Zepter nicht, also sind dafür nicht äh, gültig, whatever, aber es wird ja geschätzt, dass, dass Leute wie wir jetzt dieses Jahr mitfahren, falls jemand stecken bleibt. Also wäre jetzt dieser schöne BMW irgendwo im Wald stecken geblieben, ohne Handy, ohne nichts, ohne nichts, ohne nichts, ähm, dann wären wir auf jeden Fall you know, parat, Beistelle, whatever, und, und hätten den rausgeschleppt. Ähm, ist auch, also wird auch ermutigt, ist, ist auch gleich bei der Webseite zu sehen, so es ist, ist, ist okay, wenn ihr nicht äh, qualif qualifiziert, äh, weil es zu teuer ist, also weil dein Auto zu teuer ist, trotzdem wird das sehr, sehr geschätzt. Ähm, ja, und die, also die Tschechen waren lustig, die hatten dann auch eine Camping, äh, also eine Campingstelle, äh, wo, also sie wussten das schon von letztes Jahr, war wunderschön, so an einem Fluss, The Klamath oder so, da habe ich ein paar Fotos bei Instagram hochgeladen. Oh ja, übrigens, viele, viele, viele Gambler 500 Fotos und Videos und so sind bei Instagram, viel mehr als Facebook und Twitter. Also Instagram ist einfach eher das visuelle äh, Social Media Ding und, und mit Gambler und was ich halt mit meinem Trailer mache oder so, ist halt, ja, manches tue ich bei Twitter, das wenigste und dann ähm, fast alles, was bei Instagram kommt, kommt auch automatisch bei Facebook, weil es ja, also Instagram ist Facebook. 
Ähm, genau, aber muss ich, muss ich halt ein paar Mal gesagt haben. Äh, wenn ihr das alles sehen wollt, auch wie diese tschechische Autos aussah, die hatten einen riesigen fliegenden Penis, so Raketenpenis auf der Seite. Ähm, waren echt klasse, die Jungs, ja. Äh, genau, sie hatten einen Campingplatz und in diesem Campingplatz war dann, ich würde fast sagen, Sekte, also irgendwelche Hippies, so fünf, sechs Schwarze, ein Weißer, glaube ich, habe ich gesehen und alle mit gestrickten Klamotten oder gehäkelt oder keine Ahnung, kein einziges Ding aus einem Laden und dann am Abend einen riesigen Lagerfeuer, also wir alle kein Feuer machen, wegen, you know, Respekt und dann machen die einen riesigen, riesigen, also den ganzen Tag haben wir gesehen, wie sie Holz hin und her schleppen, also zu, von, von dem Wald in ihrem Dings, so ganzige, so ganze, so riesige, you know, ein Meter mal zwei Meter große Tarps, diese Plastikdecken, was auch immer, voller Holz und dann zurück, zu zweit getragen. Genau, also ja, Hippies in dieser Campstelle, wir wissen, wo das ist. Wir, wir gehen da jetzt, glaube ich, regelmäßig hin an, an dem Klamath-Fluss in Südoregon. Ähm, direkt danach äh, sind wir dann zu Crater Lake. Crater Lake ist einfach einmalig schön. Es ist ein Vulkan. Ich habe es ich hab schon mehrmals erwähnt, es ist auch ein National Park und so. Ich habe es auch in der Oregon-Folge erwähnt und so weiter. Aber es ist ein Vulkan ähm, mit einem riesigen Krater drin, das breiter als hoch ist, der Krater, aber auf eben einen Berg, also auf diesem Vulkan. Ähm, und, aber es ist kein leerer Krater, sondern das ist ein See. Das ist eines der tiefsten, klarsten Seen der Welt mit äh, fast einem halben Kilometer tief, also 540 oder äh, 450 Meter tief oder so, ähm, aber eben auf einem Berg. Das, das, das Ding ist so surreal. Also da war Schnee in Juni, da war Schnee. Wir, haben, wir sind bei, bei Schnee ausgestiegen und hab, haben die Sichten genossen. Und auf einer Seite, du drehst halt in eine Richtung und da siehst du eine super schöne Aussicht über Süd-Central Oregon und in die andere Richtung ist das klarste Wasser der Welt. Wow. Äh, Crater Lake ist wirklich einmalig auf diesem Planeten, also wortwörtlich, es gibt nichts, was annähernd ist wie Crater Lake ähm, auf, auf der Erde. Äh, Oregon hat ein, ein einmaliges Ding und das ist Crater Lake und da waren wir eben, also Gambler 500 war direkt um die Ecke und dann einfach so, also am Fuße von Crater Lake war das Ziel und normalerweise wäre da ein Basecamp, you know, tausende Leute, Camper, Riesenparty, aber wegen Corona haben sich einfach alle, sind alle einfach friedlich äh, auseinandergegangen, nach, you know, Whis äh, Flasche Whisky gekauft, Gambler 500 Whisky, Poster, Mütze, Sticker von den Sponsoren bekommen und dann alle einfach, you know, verteilt. Viele Crater Lake hoch, wir haben dann viele Gambler-Autos gesehen. Ähm, um, ja, es gibt einen App, den Unpaved Challenge. Das, das, ich sag euch das, also es ist eher für iPhone, funktioniert weniger bei Android, aber ähm, UNPVD App, Unpaved Challenge. Ähm, ich glaube, nächstes Jahr kommt das richtig im Start. Dieses Jahr haben sie es getestet. Da drückt man halt auf Go und ähm, dann, mag, dann trackt es die ganzen Offroad-Wege, die du gehst, damit nächstes Jahr das andere das sehen können oder eben du. Ähm, und dann, äh, genau, also das läuft einfach so im Hintergrund, dieses App, und dann äh, trackt es einfach äh, deinen ganzen Weg und das kannst du dann teilen mit anderen Gambler. Und da dieses Jahr war das eher so mäßig, aber genau, äh, haben sie auch gesagt, so jetzt erstmal so Test und bla, aber nächstes Jahr soll das echt cool sein und finde ich auch sehr cool. Du kannst eben auch, wenn du von außerhalb von Oregon kommst und sagen willst, das trackt, ob es geteert ist oder Offroad. Das hätte ich vielleicht am Anfang erwähnen sollen, genau. Und dann kannst du eben sehen, oh, die, die sind ja zwar am Ziel, aber die sind ja die ganze Highway entlang gefahren. 
Und die sind parallel wie wir, parallel zur Highway, aber pur Offroad, wie ich, also wie wir und die Tschechen eben. Ähm, und dann kann man das vergleichen auf den App. Und es ist nicht unbedingt schummeln, wenn man sagt, okay, aber ich komme aus Montana und in Montana schon, weil das kann man sehen. Wir sagen, oh, du hast, you know, 1500 Meilen Offroad in einem 500 Meilen Rennen. Rennen. Wie geil ist das denn? Aber dann sieht man auch, ja, okay, aber du bist seit Montana Offroad gefahren. Trotzdem von Montana durch Idaho. Washington nach Oregon, Offroad, Respekt. Also so oder so, dass du bist dann always be gambling. You are, also du, du, du lebst die Philosophie von dem ganzen Ding. Um, always be gambling, da meinen sie auch, heb den ganzen Jahr auf Müll auf. Also nicht nur diese drei Tage Wochenende, 500 Meilen, sondern heb immer Müll auf und sei kein Arschloch, der es, you know, der, der Boote oder so im Wald lässt. So eher so wie Mad Max, aber mit viel freundlicher Fahrer. Um, genau, ja, uh, yeah, ein schönes, ein sehr schöner Weg, uh, die Oregon-Landschaft zu erkunden, um, super coole Leute kennenzulernen hier und da, Partys links und rechts und einfach, also tolle Leute, you know, tolle Autos, tolle Mechaniker, Hippies, einfach alle und einfach der Respekt gegenüber, man hat sich immer gegrüßt und so und alle waren freundlich, wir haben Spam ausgeschenkt, ähm, um, Genau, es gibt dann auch eben äh, the, äh, at the Gambler 500 bei Twitter, da kann man viele Fotos sehen, viele Leute taggen at the Gambler 500. Hashtag Sons of, Sons, Sons of Smokey kann man irgendwas gewinnen, zum Beispiel, so ein Messer oder so. Ähm, also da gibt es so, so kleine Nebenbei-Dinger, will ich so erwähnt haben, wie die Gambler 500 Whiskey, right? Ähm, aber eben die, die besten, also das gamblerste Auto. Nicht das schlechteste, nicht das dümmste, nicht das ghettoste, sondern einfach das, das am, am meisten die Gambler-Philosophie repräsentiert am Schluss. Bekommt das Zepter eben, darf nicht über 500 Dollar sein. Und dann eben auch die längste Reise. Auch wenn du aus Montana kommst oder New York, das zählt. Vor allem, wenn du von New York aus Offroad fährst teilweise. Ähm, es gibt einen anderen Award, äh, also einen anderen Preis für den Most RC-Looking Vehicle. Also ferngesteuert, aussehendes Spielzeugauto. The Most Tactical. Also wenn jemand mit einem Humvee ankommt, äh, das will mein Kumpel James so Most Tactical machen. So richtig so Zombie-Apokalypse-Auto. Ähm, <lacht> Kein pickup truck oder SUV, sondern eher so Honda Civic oder so. Genau, und dann auch die Recovery Heroes, wie wir jetzt dieses Jahr waren. Wir fahren mit und wir nehmen teil und wir zahlen unsere 40 Dollar und wir bekommen auch die Cappies. Aber wir sind disqualifiziert für irgendeinen äh, Zepter oder so, weil wir einen äh, ziemlich neuen, äh, keine Ahnung, 2007 oder so Toyota Tacoma haben. Ähm, genau, und die Sponsoren, also ich, 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 ich erwähne die, die bekommen jetzt bei mir frei... Äh, ähm, Dings, weil es äh, super cool, dass jetzt mehrere Firmen auch äh, Gambler 500 unterstützen, so die ganzen Aufkleber und das alles, was wir bekommen haben oder so, ähm, war su super professionell organisiert, so da, da hingen Tafel, wo man es erwartet hätte mit GPS koordinier, also die, die Leute, die einfach in der ähm, ähm, Grocery Store, in dem Supermarkt waren, wo diese Tafel im Parkplatz war, die könnten einfach mitfahren, weil die ja wissen, wo wir hinfahren. Also das, so war das auch gedacht. So Leute können einfach umsonst mitfahren, weil es ist ja egal, dann bekommen sie halt am, am Schluss ihre Cappy nicht oder so. Aber Sponsoren waren JC Whitney, Interco Tire, Super Winch, M West Motorsports, Heatwave Visual, Rhino Linings, 
Trailworth Fab, Total Chaos, MC Custom Fab, Pabst, das ist Bier, Icon, die kenne ich, Coleman Power Sports, Canyon Coolers und Auto Parts Warehouse. Ähm, ich fand das lustig, weil ich kenne nur zwei Firmen von der ganzen Liste. Das sind mir alles unbekannte Leute, aber ich finde die jetzt klasse. Ich finde das super cool. Das ist mega gutes Marketing für denen eigentlich. Ähm, so, so eine coole Aktion wie die Gambler 500 zu unterstützen. Also, wann äh, erwartet man, wann kann man ein Gambler äh, EU oder Gambler.de ähm, erwarten? Da, da bin ich echt neugierig drauf. Das sind, das sind die gleichen coolen Leute wie, wie äh, bei Podstock oder sowas. Ähm, genau, sind, dass es einfach coole Leute ist, sind, waren, glaube ich, das Beste. Die Gambler sind einfach eine Menge coole Typen mit viel Kreativität und viel Fantasie und alle absolut leicht durchgedreht. Alright, also so viel zu ähm, Gambler. Ich glaube, was äh, mein Trailer angeht, äh, bl, ähm, ich bin fast täglich an irgendwas rumarbeiten und so, aber wie gesagt, das, ist, das kommt bei YouTube und Instagram eher. Ähm, ein Video sehr bald, wie es jetzt aussieht und was ich bis jetzt so rumgebaut habe, dass ich überhaupt... Dinge aus dem Camper nehmen kann und äh, irgendwo aufheben kann und das Ganze. Ich habe eine, eine Mauer bauen müssen, dass, dass ich mehr flache, flachen Platz habe. Äh, ein Gewächshaus habe ich aufgebaut. Und ja, also das kann man alles bei Instagram schon sehen. Und dann ein Zelt kommt noch und dann fange ich an, den, den Camper leer zu räumen. Und dann kommen auch Wände raus, Isolation raus, alle alte Drähte raus und das Ganze. Dann kommt neue Elektrik äh, rein, also Dreht, Drahte und Breaker, Box, Sicherungskasten und ähm, das ist alles DIY, also mache ich alles selber. Das heißt, ich bin total am googeln und Leute um Rat fragen, die viel klüger als ich bin, von wegen ähm, ja, wie, wie mache ich das Wasser, die Elektrik, ähm, äh, Isolierung, dass das alles das Bestmöglichste ist und so wie ich das will, also nichts ist Standard, sondern ähm, das wird schon ein sehr lustiger Trailer, ähm, kann ich mal sagen, also wenn das auch nur halb so komisch wird, wie ich mir das vorstelle. Ähm, ja, ich könnte, also einen Plan habe ich, so, äh, der, der Plan ist mehrere Seiten lang so, von, von wie viele Steckdosen ich brauche, dass dann, damit ich rechnen kann, wie viele Circuits, wie viele äh, Stromkreise oder was auch immer pro Sicherung, Sicherungsschalter, whatever, ähm, und dann, wie groß das Breakerbox ist, das, das habe ich jetzt praktisch schon alles, aber das heißt, ich musste auch alles aufschreiben von wegen, was bei Tobi im Büro kommt oder mir oder ins Schlafzimmer, Küche, ähm, dass wir auf Nummer sicher gehen, dass wir, also das alles über äh, engineered, über ähm, durchdacht ist, dass, dass, es halt, dass wir wirklich kein Feuer verursachen, weil, ja, das ist genau doppelt so sicher, wie die Sicherheitsmaßnahmen äh, äh, oder, oder äh, legal ist. Ähm, auf jeden Fall, also ja, genau, weil das auch so ein kleines Trailer ist, ist das pro Quadratmeter darf ich ziemlich viel Geld reinstecken und das, ich bin immer noch bei, es ist immer noch billiger als das Haus von meinem Bruder oder das Haus von meinem Vater oder so. Ähm, also es wird eine Menge Spaß machen, das ist wirklich so, ich kann, ich kann praktisch alles tun, was ich will. Ähm, 
Genau, und das, das wird lustig, aber das ist, wie gesagt, einfach alles viel besser. Selbst die Mauer, die ich gebaut habe, oder Grünhaus, ist alles mega niedlich. Ich habe die ersten Pflanzen, ich habe Artischocken und ein paar so kleine Dinge, die ich mit nach Amerika, äh, von, von Kalifornien mitgebracht habe. Ähm, genau, und das kann man alles bei Instagram sehen. Ähm, und ich glaube halt auch, wenn, wenn jetzt, wenn es dann in die nächsten Zeit keine super wichtigen Nachrichten gibt, ich meine, es, es wird es immer geben. Äh, also wir haben ja jetzt so Kandidat, was, wie heißt das? Wahl, äh, Wahl, Wahltagsfahrtkampagne und es ist schon interessant zu sehen, ob äh, Biden eine Chance hat oder nicht und äh, was Trump noch so anstellt und wie die Corona-Krise weitergeht. Genau, da, da melde ich mich noch ab und zu und berichte. Aber was Trailer angeht und so, ist einfach weniger und weniger hier und mehr und mehr bei Instagram. Die Videos mache ich dann auch auf Englisch und Deutsch. Also ich, ich beides in einem Video. Ich glaube, ich will nicht zwei YouTube-Kanäle und ich will auch keine Untertitel unbedingt. Das ist halt anstrengend und deswegen sage ich einfach alles zweimal. Einmal auf Englisch und einmal auf Deutsch. Obwohl irgendwie 10.000 auf Englisch hören und nur 1.000 auf Deutsch. Trotzdem... Ich mache das ja für euch. So, ähm, genau, ansonsten, uh, ja, dann, dann fangen wir mal an. Was, was, wie lange rede ich jetzt schon? Halbe Stunde, oh uh oh. Ähm, es ist sonst auch viel passiert, keine Ahnung. Ein, also, zu den Nachrichten, Nachrichten komme ich mal, aber erstmal so was, was um mich rum passiert. Ähm, ich habe eine Folge gemacht über die amerikanischen Gefängnisse, so die, dass, dass sie privat sind und dass eben 2% von Amerikanern in Knast sitzen, was einfach unglaublich ist. Aber ein guter, guter Kumpel von mir, den ich eigentlich mehrmals erwähnt habe, aber den, den nenne ich jetzt diesmal nicht bei Namen, weil äh, es geht auch nicht um ihn, sondern seinen Bruder. Und äh, er kommt aus Texas ursprünglich. Und sein Bruder war halt so ein, so ein, so ein normaler Jugendlicher, sage ich mal, der hin und wieder mal... Probleme hatte, also die Eltern von meinem Kumpel waren Drogensüchtige, also es ist überhaupt erstaunlich, dass, dass beide Brüder am Leben sind heute, aber der eine ist, ist hyperintelligent und ist Autor und schreibt Bücher, ähm, aber sein Bruder war als jugendlicher Kiffer und in Texas wurde er ein paar Mal verhaftet und dann als er 18 war, war das so als, als drittes Mal kommt man in den Gefängnis und dann war er lange im Gefängnis, keine Ahnung, Jahre, Jahre, nur wegen Kiffen. Und dann im Gefängnis, ähm, als er wieder rausgelassen wurde, war es klar, also jemand, der seit seiner Jugend im Gefängnis saß, kommt nicht wirklich klar im normalen Leben. Das ist eine ganz andere Kultur und ganz andere Realität. Und so, so ging er dann immer wieder ins Gefängnis, weil dann hat er wirklich ein kriminelles Wissen und kriminelles ähm, also Erfahrung und ähm, kam immer auf dümmere und dümmere Ideen und jetzt hat er Covid, also jetzt hat er positiv getestet und ähm, das ist ein Fall, wo das Ganze war ein Fehler. Er hätte nie sitzen sollen, also Texas war halt vor allem früher, in früheren Jahrzehnte wirklich kacke, was also wirklich unfair und unlogisch und so, was, was Kiffen angeht. Also brutal, viel zu streng, für was das eigentlich ist. Also zehn Jahre im Knast für einen Joint oder so zum Beispiel. Da kann mir keiner erklären oder keiner kann mir sagen, dass das irgendwie ähm, you know, anständig, also irgendwie ähm, fair oder so wäre. Ähm, 
keine Ahnung, jetzt hat er Covid und das könnte eine Todesstrafe sein wegen ein paar Joints vor äh, 30 Jahren oder so. Das, das finde ich halt komisch. Das ist eine Sache, wenn ihr da mehr wissen wollt. Die, die Folge habe ich aufgenommen, dass ihr mal sehen, wie private, was, was überhaupt private Gefängnisse heißt. Wenn man für Profit eingesperrt wird, dann ist es ja äh, in seiner eigenen besten Interesse, Interesse, dass man nie Leute freilässt. Weil man bekommt ja, also genau, deswegen für ein Joint 30 Jahre sitzen zum Beispiel. Und jetzt eben Todesstrafe. Ähm, genau, ja. Yep. That still happens. Da hat sich jetzt nichts geändert. Wenn, dann, dann wurde es nur schlimmer unter Corona, weil jetzt die Gefängnisse wirklich, also, ja, yeah, es, es hat sich verschlechtert. Um. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Ein paar von meinen Favoriten Komiker. Hier, hier ist etwas, was, was ich sehr interessant finde, weil ich habe, vielleicht privat, vielleicht nicht auf dem Podcast, aber ich, hab, ich habe öfters gesagt, so ähm, Corona hat ja instant, also sofortiges Karma. Wenn man nicht an Corona glaubt und man hat Unrecht, dann stirbt man. Und deswegen ist das sofortiges Karma. Ähm, Brian Callen und Brandon Schaub, die, die, die viele Stand-Ups, äh, Stand-Up-Komiker äh, Dings gucken, kennen die vielleicht? Brian Callen, keins von denen hat ein Netflix-Special, aber die sind hier sehr bekannt. Ähm, Brian Callen kann man bei Amazon Prime sehen und Brandon Schaub hat vielleicht noch kein Special, keine Ahnung. Ähm, kommen beide aus Los Angeles und das waren die zwei, alle sind ziemlich links, vor allem in L.A., aber das waren die zwei, die immer ähm, gemeckert haben, dass alles zu hatte, fanden Masken blöd und... Als dann Leute aus Texas zu Besuch kamen, war es so, oh, und, und wie war der Diner und der nicht zu so schnell und hast, hattest du Vorspeisen und hattest du, äh, wie, wie war die Kellnerin und das Ganze. Und dann so, boah, so, sobald Texas aufgemacht hat, hatten sie ihre erste Shows, also Comedy-Shows in Houston und San Antonio und Dallas. Und in Dallas waren sie noch clean. In San Antonio waren sie positiv für Corona. Also sie wurden mehrmals getestet. Und dann kam eine 180-Grad-Wende und darauf habe ich gewartet. Denn was ich sagte ist, weil äh, Corona Instant Karma ist, äh, müssen einfach alle leider, so wie mein Vater oder so zum Beispiel, einfach die, die Nichtgläubigen, die müssen wirklich daran glauben. Also die müssen halt äh, jemand, der sie kennt, die, jemand, den sie kennen, werden an Corona sterben, dann nehmen sie es vielleicht ernst. Oder sie selben erkranken an Corona und haben dann, Nebenwirkungen für Jahre äh, später. Ähm, also man, man hört hier einfach, ja, alle müssen es einfach bekommen und dann, dann ist das vorbei. Und das ist einfach faktisch falsch. Wie gesagt, also ich muss da, ich, also wenn ich Recht habe, dann sterben alle und das ist eben Karma. Ähm, und wenn ich Unrecht habe, dann stirbt keiner und das ist auch okay. Äh, also das wäre von Vorteil, sage ich mal. Und jetzt ist es halt, Brandon Callen sagt, wie bescheuert er war und macht eben diese 180-Grad-Wende von, von wegen so, es tut mir leid. Und beide, Brandon Sharp und Brian Callen, haben gesagt, könnte ich jetzt das nochmal machen, würde ich nicht gehen. Ich war so bescheuert und so, ähm, ähm, 
responsible, verantwortungsbewusst los, weil ich alle so Fistbump gemacht habe, ohne meine Hände zu waschen und umarmt bei Fotos und so. Und dann sagt er, ja, wie bescheuert war ich denn? Äh, ich fühle mich nicht gut, ich fühle mich nicht, nicht gesund, Corona ist nicht lustig. Und nächste Woche könnte es noch schlimmer werden. Und übrigens, Brian Callen ist fast 60. Und also Brandon Schaub ist jung, der war mal so ein, ein UFC-Fighter, MMA-Kämpfer. Genau, der ist fit, aber beide haben Corona und beide bereuen, also beide bereuen jetzt. So ein bisschen gewartet. So, was, was passiert jetzt, wenn jetzt die letzten Maskenpenner jetzt doch sagen, oh scheiße, ich, ich hatte Unrecht, weil ich jetzt meine Eltern umgebracht habe oder meine Tante oder Onkel, weil ich nicht vorsichtig war und die sind 70 und jetzt sind sie tot oder weil sie Diabetes haben oder leicht übergewichtig. Also das sind Dinge, das sind pre-existing conditions und ähm, etwas größere Menschen mit Diabetes äh, sollten wirklich äh, Acht geben vor ähm, Corona. Also ich werde es überleben. Ich habe persönlich keine Angst vor Corona. Meine Schwester wird es überlegen. Wenn sie keine Angst hat, ist das okay. Aber wir werden beide meine, meinen Vater umbringen. Mein Vater wird sterben, wenn er Corona bekommt. Also das ist einfach Fakt. Und ähm, genau, er, er glaubt nicht daran und Karma ist halt instant äh, mit sowas. Ähm, es ist auch interessant. Ich habe jetzt viele andere lustige Nachrichtendinger. Vielleicht hebe ich sie für den Schluss auf. Ja, yeah, oder für das nächste Mal. Bei um, Republicans ist Republicans sind jetzt pro Maske. Nicht Republicans, aber Trump. Um, und da gibt es jetzt so viele Nachrichten. Ich glaube, ich muss ein paar nur erwähnen, aber dann weitermachen, weil erstens ist es noch nicht sicher. Facebook hat jetzt irgendeine Aussage gemacht, berichtet, um, nicht AP News, doch AP News, um, dass alle zum gleichen Standard gehalten werden. Das heißt, wenn Trump weiterhin seine Genozid, rassistischen Nazi-Sprüche von sich lässt, wird er jetzt wie alle anderen, wie alle normale Sterbliche, wird er auch von Facebook und, und so weiter gekickt. Also Facebook erstmal, nicht unbedingt Twitter und so. Ähm, ich finde das witzig, ich weiß nicht. Es ist noch zu früh, mal sehen, was passiert, aber fast täglich verstoßt Trump gegen die Hate Speech. Regeln von jedes Social-Media-Ding, das er benutzt. Jetzt wird es mal lustig zu sehen, wie ähm, jemand, der KKK-Beziehungen hat und äh, Kinderschänder, Kindervergewaltiger und so weiter. Also, wie, wie kann der eigentlich überhaupt klarkommen, ohne täglich irgendein ein Dings zu brechen? Genau, und jetzt ist das das gewesen. Ähm, was ich nicht so gelesen habe, ist einfach diese ganze lustige Putin-Story von, es gab ähm, Kopf, Kopfgeld, Kopfgeldjäger in Afghanistan gegen amerikanische Truppen. I, I don't know. Ich meine, ich finde das fast unwichtig im Vergleich zu den anderen Nachrichten, die ich aufgeschrieben habe. Ähm, das ist so mein Punkt, so dass er, dass er ein, ein, praktisch ein Verräter, ein amerikanischer Verräter ist und äh, eigentlich eher dichter an Putin ist als das amerikanische Volk. Ja, also Trump ist, ja, Trump gehört nicht ins, ins Weiße Haus. Er sollte, hätte niemals Präsident werden sollen. Das ist einfach ein weiteres kleines Beweismittel, dass er tatsächlich ein Verräter des Landes ist. Und wie kann das ein Amerikaner sein? Äh, naja, also passiert. Ähm, außerdem ist es auch komisch, dass Trump in seiner Kampagne und, und früheren Jahren 
ähm, irgendwas über Shithole Countries gesagt hat, diese, diese Immigranten, die von Scheißloch, Shithole Ländern kommen. Ich zitiere den Präsidenten der Vereinigten Staaten. Es tut mir leid, ich zitiere nur. Ähm, The Atlantic hatte so einen großen Thinkpiece von Gedanken, die, die, die ich oft hatte, die wir alle oft hatten, ist, ist ähm, Trump entwickelt, de-wickelt de die Vereinigten Staaten in einen Drittstaatland. Also wir sind nicht mehr ein entwickeltes Land, weil entwickeltes Land heißt ja Krankenkasse haben, Fürsorge, Bildung. Wir haben nichts von dem. Das Einzige, was wir haben, ist eine Wirtschaft. Aber das kann ja Saudi-Arabien auch sagen. Das kann Iran auch sagen. Also genau, wir, wir sind ein, ein komplettes Rückwärtsland. Und, und ich finde das halt lustig, dass es unbedingt, dass es ausgerechnet Trump uns zu einem Shithole-Country macht. Also es gibt keinen Grund mehr, stolz zu sein, als Amerikaner zu sein. Sind sie noch, weil, weil ungebildet, weil sie halt nie gereist haben und nicht merken, dass Kanada und Mexiko zum Beispiel besser als die Vereinigten Staaten sind. Ähm, nicht die mexikanische Regierung unbedingt, aber Mexiko, das Volk, das Land, viel besser als Amis. Und genau, also was passiert dann, wenn, wenn Amerikaner nicht in die EU dürfen, weil wir zu verschmutzt sind, zu verseucht sind. Also wenn, wenn wir nicht mal in Europa, nach Europa dürfen, wie Drittweltländer. Ähm, ähm, also was ist, wenn, wenn dieses Bild, was Trump malt, einfach überhaupt nicht mehr der Realität entspricht? Das sind so, das sind so die Themen von dieses Atlantic Peace. Ähm, ich finde, es ist einfach eine, eine Frage von wie blind Leute sind. Le Leute sind also Amerikaner sind unglaublich ungebildet. Es ist, es ist hart. Die Ignoranz, die Ignoranz strahlt einfach. Also das, das Nichtwissen ist groß. Es ist einfach weird, hyperintelligent und äh, in, in einer Weise wissen Rezepte und Essen von der ganzen Welt und ähm, wissen viele Überleb Überlebensdinge, die, die ihr vielleicht nicht wisst. Ich weiß nicht, ob ihr you know, in einem Wald ohne nichts überleben könnt. Meine Freunde können das alle schon. Ähm, aber, aber wer Plato, Platos, Plato war oder ähm, Aristoteles oder so oder, you know, keine Ahnung. Ähm, und wie die Wissenschaft funktioniert und wie alt das, der Planet ist und wie alt das Universum ist und, und das Ganze, also das ist nicht zu übermitteln. Ich bin immer noch ein bisschen äh, schockiert, wie, wie dumm die Menschen teilweise sind, aber... Und deswegen ist es, also Fakten sind ja uninteressant, sondern es ist, wann, wann merken die, dass, dass Trump gelogen hat, sage ich mal. Ähm, und, dann, und dann sieht man halt, dass also Südkorea, Taiwan, Deutschland, Slowakien, Skandinavien, Neuseeland haben es alle hinbekommen. Ähm, und dann sieht man die, you know, was haben die, die Länder, die es nicht hinbekommen haben, äh, gemeinsam? Bolsario oder also äh, Brasilien, Russland und Putin, äh, Mexiko und äh, die Vereinigten Staaten. Das, das ist sehr komisch. Das sind alles äh, Shithole Countries, inklusive wir. Und wir sind nicht nur, und wir, also, und by the way, wir sind Nummer eins. Also wir haben das tägliche Rekord an Corona-Fälle von Brasilien an einem Tag, ähm, haben wir gebrochen. Also Amerika ist Nummer eins in einem Ding und das ist Corona-Fälle. Und Corona-Tote. Ähm, das, das Ganze mit der EU-Reiseding, da bin ich schon fast zu spät. Da, da kam jetzt heute gerade ähm, Meldungen von wegen, ich, 
ich darf in drei Wochen oder so wieder reisen. Ähm, also das hat sich auch wieder erledigt. Amerikaner, also hier war das so das, das, der Punkt von den ähm, Atlantic. Also wie kann es sein? Amerikaner dürfen nicht in die EU, dürfen nicht in Schengen, äh, in die Schengen-Zone. Wisst ihr, dass Uruguay das darf? Rwandans dürfen das, ähm, aber nicht Amerikaner. Marokkaner, Tunesier, die dürfen alle nach Deutschland und Griechenland, aber Amerikaner nicht. Like, I mean, das checken Amis nicht. So, es ist nicht, dass wir irgendwas verkehrt, verkehrt machen, sondern wir sind, wir sind schlimmer als Rwanda, als Land. Und Rwanda, also wir haben das tausendfache ähm, Brutto-whatever-Produkt-Dings, äh, like, also die, unsere Wirtschaft. So, it, it's, I, I mean, ja, yeah, jede, jedes, jedes Podcast ist die gleiche. Ähm, es ist lächerlich, wie, wie schlimm alles ist. Um, the Mueller Report, dieses ganze Ding, ähm, wo Trump ja ein Verräter ist ähm, und äh, Russland ihm geholfen hat, Präsident zu werden. Und das Ganze, das wird jetzt erst nach der nächsten ähm, Dings veröffentlicht. Also wenn Trump nicht wieder nicht wiedergewählt wird, dann erfahren wir es. Und wenn nicht, müssen wir einfach warten, bis er zum zweiten Mal Präsident wird. Ähm, das wird, glaube ich, spannend. Also die ganzen Kriminalitäten, die wir nicht wissen, ist da was drin, was ihn sofort ähm, als, als Präsident... Ja, also wo er zu, sofort zurücktreten müsste oder so. Also ja, bestimmt, garantiert. Äh, das, das verspreche ich. Aber wir wissen es halt nicht, bis das raus ist. Ähm, etwas, was die Washington Post schrieb, wo ich eigentlich nur den Unterüberschrift lesen konnte, weil ich nicht Washington Post Abonnent bin, ist, äh, aber wo ich halt woanders gelesen habe. Ich wollte halt nur meine, <lacht> ich wollte halt nur irgendeine eine Quelle zitieren. Aber immer mehr und mehr von Republikanern ähm, können das nicht mehr so nebenbei äh, gutheißen, sage ich mal. Äh, dieses ganze Rassismus, dass Trump immer lauter und lauter schreit. Äh, Tulsa war ein Ding. Und wenn man dachte, das geht nicht schlimmer als Tulsa, also hört die, die Folge vorletztes Mal oder keine Ahnung. Also das ist das Rassistischste, was ich mir vorstellen konnte, bis... Richtig. Ähm, die Black Hills, Hills sind die heiligen Berge der Lakota. Und weil wir riesen Arschlöcher sind, haben wir äh, die Köpfe von vier weißen Präsidenten in die Black, Halls, äh, Black Hills, ähm, das ist Granit, äh, reingesprengt mit Dynamit vor, ich sag mal, 100 Jahren oder in den 30er in der, in der Wirtschaftskrise. Ähm, und das ist natürlich, also das war so richtig ein Slap in the Face gegen Indianer. Und zwar absichtlich, das war, das, war, ähm, das war Propaganda, das war ein politischer Zug gegen Indianer, denen ihr heiliges Berg mit ähm, vier weißen Männern zu, you know, sacrilege. Ähm, ja, und das ist halt, das ist ein bisschen dumm. Ähm, zum, weil es auch mitten im Nichts ist, weil es halt wirklich, warum würden wir überhaupt in, in die Black Hills irgend, irgendwas tun? Das ist mitten in South Dakota oder sowas oder North Dakota. Ähm, was aber noch rassistischer ist, ist davor zu stehen als Präsident, in, während diese ganzen Black Lives Matter Dinge äh, passieren und offen zu, also da zu stehen ist eine Aussage. Die Aussage ist, mir sind nicht nur Scheiß, äh, Schwarze scheißegal, also absolut unwichtig, sondern auch Indianer. Also, also das ist halt Hammer. Das, 
Kein Präsident hält eine Rede vor Mount Rushmore in den letzten 70 Jahren. Das ist einfach nicht socially acceptable. Das ist nicht politisch korrekt. Ähm, was politisch korrekt wäre, wären die vier Gesichter ähm, wegzumachen. Das wäre halt eine Schande, dass die Black Hills trotzdem beschädigt sind. Aber wären, wenigstens wären da nicht äh, vier weiße Männer drauf. Mindestens eins, zwei, zwei davon, glaube ich, waren Sklavenbesitzer. Also das, das gehört einfach nicht. You know? Und anstatt zu sagen, ähm, ja, wir reißen die Statuen von, von diesen Sklavenbesitzern nieder, steht der davor und hält, und hält eine Rede. Also ist ja egal, was er sagt, sondern die Aussage ist klar. Ähm, es gibt ja auch gute Nachrichten. Ähm, Trump hat, also vielleicht haben keine Republicans Angst vor Corona, aber Trump schon. Ähm, es gibt jetzt mehrere, also das ist jetzt CNN, also ein bisschen skeptisch kann man hier schon sein, aber ähm, es gibt mehrere Schritte im Weißen Haus, also von Trump selber und seinem Team, ähm, dass sie eben die Corona-Krise von dem Weißen Haus fernhalten. Also Masken werden getragen, die, die Republicans, den Republikaner, haben alle Angst vor Corona. Trump hat Angst vor Corona. Das ganze Weiße Haus-Team ähm, hat jetzt strengere Regeln, um das, den Virus eben nicht reinzulassen, weil Trump wird ja sterben. Der ist ja auch mega alt ähm, und hat pre-existing conditions. Genau. Und ja, also gute Nachricht für uns, denn äh, Trumper, you know, wenn das so von, von oben kommt, dann vielleicht ist das nur noch eine Woche, bis das Republicans auch checken, was für ein äh, Hypocrite, was für ein doppeldeutiges Arschloch der Präsident ist, wo er einerseits sagt, keine Masken und dann trägt er privat selber eine. Ja, und dann gab es auch eine Aussage, das ist jetzt von CBS News, wo er sagt, wo er sagt, also wir können ihn jetzt zitieren, Masks are cool. Er sagt nämlich, er sieht dann aus wie The Lone Ranger, dieser Comic-Figur, dieser Cowboy. Das finde ich lustig, denn ich wünschte einfach, Trump würde seine Maske wie The Lone Ranger tragen, 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 nämlich über seine Augen, nicht über Mund und Nase. Das würde ich wirklich toll finden. Weitere gute Nachrichten innerhalb von mega schlechten Nachrichten verwickelt, denn... Wir haben ja KZ-Lager, das ist ein Fakt, den, womit, man, womit man entweder zurechtkommen muss oder ihr müsst uns befreien mit der Armeen der Welt. Ähm, aber Amerika hat KZ-Lager, fuckers, fucking kommt und befreit sie. Aber Amerikaner, Amerikaner es gibt KZ-Lager in Amerika in 2020, äh, schon seit, ähm, seitdem Trump in der Macht ist. Das ist ja, also Nazis sind Nazis. Oh, aber die Eis muss jetzt von, ähm, ich glaube sogar the Supreme Court, also, oder von einem äh, Gericht muss, muss Eis, ähm, also unsere Gestapo, unsere Immigration Control äh, Dings, Enforcement, ähm, die Gestapo muss die Kinder freilassen. Das ist gut, denn die sterben ja schon. Ich habe schon vor Monaten berichtet, dass jetzt Kinder anfangen zu sterben in, in diese KZ-Lager. Und Genau das, also ein, ein klein, bisschen, klein bisschen gute Nachricht, warum die Supreme Court nicht sagt, wir haben, wir dürfen keine KZ-Lager haben, bin ich mir nicht sicher. Aber ähm, Fälle steigen in die, also schießen in die Höhe in unsere äh, KZ-Lager. Ähm, da gibt es jetzt einen anderen von NPR, also auch äh, sehr links, aber gut, gut links. Ähm, es ist einfach, genau, man, man kann entweder 
also man, man, man überlebt oder man stirbt. Also man bekommt Corona. Praktisch alle in diese KZ-Lager haben Corona. Da wird nichts getan oder da können sie nichts tun. Da werden ja alle reingeschmissen in viel zu engen Leut äh, Räume. Ähm, das heißt, da gibt es kein Social Distancing oder Masken oder sonst irgendwas. Und ja, also 2700 Positive gibt es im, im ganzen Land. Aber ich weiß auch nicht, wie viele alle getestet wurden. Also ich wette, ich wette viel, viel mehr und selbst da, also vor drei Wochen waren es nur 200. Also das, das schießt in die Höhe. Ähm, genau, wir haben KZ-Lager in Amerika, man sollte wirklich was dagegen tun. So, und dann, ja, das war jetzt Trump und dann Corona-Trump und jetzt habe ich weitere Corona-Nachrichten. Ähm, und ich glaube, es ist gut, das einmal alles durchzugehen, weil dann vielleicht lasse ich mal das Thema für ein bisschen. Ich glaube, erstens, äh, die Demos sind vorbei. Ähm, you know, Chaz ist weg. Ähm, also Chop, Seattle. Ich, ich glaube, es gab sieben Tote insgesamt. Die Demos haben auch, äh, ich würde sagen, also offiziell haben die Demos nicht Corona verbreitet. Aber in Kalifornien schoss die Zahl, Zahl schon in der Höhe. Und ich glaube, in Kalifornien, Schon, ansonsten nichts. Also Corona verbreitet sich nicht draußen. Das ist ein drinnen Ding. So auf Demos auf der Straße ist auch nicht für Corona gefährlich. Ist okay. Genau. Vor allem, weil sie in Sharp und Chelsea mal Masken trugen. Also genau. Aber wir haben dann den Rekord gebrochen. Wir haben jetzt Brasiliens Rekord gebrochen, weil schon vor ein paar Tagen ähm, einen Artikel von Market Watch sagt, dass wenn alle Masken tragen würden, würde es 5% von unserem GDP, unsere Wirtschaft retten. Ich wette viel höher. Ich weiß nicht, wie sie auf diese niedrige Zahl kommen. Aber unsere Wirtschaft ist jetzt bei 30% weniger, als sie wäre. Oder 50% oder keine Ahnung. Und wenn alle Masken getragen hätten, dann wäre gar nichts passiert. So, what the fuck? Also wir sind, ja genau, anyways. Es ist ein Riesenschlag auf unsere Wirtschaft. Ähm, Arbeitslosen, wir sind bei 25% Arbeitslosen oder so. Äh, was wir ja nie hatten. Also Europa war bei 10, ist bei euch so normal und also in einem guten Jahr. Und als, sobald wir über 4 sind, bricht bei uns eine Panik aus. Und wir sind bei, genau, wir sind bei große Depressionszahlen. Ähm, Seattle Times nochmal, die, die wirklich die, die ähm, Zahlen auf der Spur gegangen sind, bestätigen, dass die Demos nicht Corona ausgelöst haben. Ne, absolut nicht in Chairs, auch nicht in Seattle. Ähm, und da sind sie halt, also ich sag mal, außer vielleicht Kalifornien. Ich weiß nicht, was in Kalifornien passiert sind. Da waren auch extrem viele Demos. Und äh, vielleicht waren sie dann doch dichter beieinander oder Masken waren nicht da. Aber in Seattle kann ich sagen, absolut sicher, was, was mich angeht. Also ich sage dir, Demos haben nicht Corona ähm, hinzugefügt, außer vielleicht Kalifornien. Und was jetzt in Kalifornien passiert, es ist das neue Hotspot. In nur fünf Wochen schoss alles in die Höhe, schreibt äh, The Time, also time.com. Ich habe das jetzt, ja, also dieser Artikel ist auch schon ein bisschen alt, weil es war vor dem 4. Juli, diese ganzen ähm, Feiertage, wo wir eigentlich nicht mal rausgehen sollten und nicht barbecuen sollten und so. Und alle haben das getan. Ähm, ja, es es sind äh, 5.000, es waren 3.000, also in diesem einen Wochenende sind 2.000 ins Krankenhaus gekommen, 50% gestiegen. Es gibt jetzt 230.000 Fälle in Kalifornien und genau, Memorial Day, ähm, 
äh, Independence Day, so jeder Feiertag schießt das 4 oder 6 Prozent in die Höhe, weil wir bescheuert sind. Auch, auch Kalifornien ist, ist ähm, nicht, äh, yeah, nicht ohne Blödheit. Ähm, ein anderes Ding, ein, wieder ein The Atlantic Thought Piece, äh, was ich spannend fand, weil ich jetzt paar Monate bei meiner Mutter wohnte und dann jetzt in einem Trailer bei meinem Vater. Also ein Riesenartikel über, wie äh, junge Leute zu Hause bleiben in Amerika. Und das, das ist eigentlich sehr anormal. Meine, meine Mutter ist mit, hat mit 18 geheiratet. Ich bin mit 17 schon aus dem Haus. Ähm, also für, für deutsche Verhältnisse sehr, sehr, sehr jung. Und in Costa Rica im Gegensatz kenne ich halt Leute, die mit 30 noch zu Hause wohnen und die wohnen sowieso neben den Eltern und gegenüber von den Großeltern und die ganzen Cousinen und Tanten. Amerikaner sind da sehr anders. Wir, wir wollen so früh wie möglich raus und dann nie wieder nach Hause, am besten in einem anderen Bundesstaat, am besten 500 Kilometer weg. Äh, oder 5000 eben. Genau, aber jetzt schon, schon vor der Corona-Krise, wegen der Wirtschaft und weil Bildung so teuer ist und so weiter, bleiben, bleiben viel mehr ähm, Leute zu Hause. Und äh, jetzt in den, also 2006 bis 2010 ging das, äh, ging das um eine Million in die Höhe von 25-Jährige bis 34-Jährige. Nennt man sogar The Boomerang Generation, weil sie halt zurück nach Hause komme, wie ein Boomerang, right? Ja, und dann, also genau, Student Debt, ich bin 38 und zahle immer noch meine Schulden ab ähm, für, meine, für meine Uni. Und heute ist das viel, viel schlimmer. Das letzte Mal, wo ich gegoogelt habe, wegen Tobi oder so, ist, war, war Uni noch mal mehr als doppelt so, so teuer, als, als ich studiert habe vor 15 Jahren. Ähm, genau, und jetzt, jetzt haben wir es halt auch so, dass wie beide meine Eltern arbeiten sie jetzt beide von zu Hause. Ähm, da, da kommen viele andere Dinge ins Spiel. Früher habe ich vielleicht meinen Vater zweimal im Jahr gesehen. Jetzt, jetzt habe ich jeden Tag mit einem Trumper zu tun den ich, you know, wo ich versuche halt entweder das zu ignorieren oder ich sage mir halt, ja, aber rassistisch und homophobisch ist er nicht. Er ist halt, you know, ein, ein Produkt von, von seinem, von seinem Fake-News, den er liest und seine, ähm, you know, er geht zur Kirche, er sieht nur seine Verwandte, die auch äh, komisch drauf sind, konservativ irgendwie und ja, was, er ist ja nicht, also ist er selber schuld, weil er nicht echte Nachrichten liest. Aber das sind jetzt die Dinge, die ich You know, täglich mich befassen muss. Also ich liebe meinen Vater, aber er glaubt auch, die Welt ist 6000 Jahre alt. Das, das ist nicht einfach. So, genau, das, das ist halt, so ist das. Zuvor war es vielleicht zweimal im Jahr streiten, einmal bei Thanksgiving und keine Ahnung, ob, ob Noah existiert oder nicht. Ähm, jetzt ist es halt, jetzt wird irgendwie wöchentlich Noah erwähnt, for fuck's sake. Also, keine Ahnung. Ähm, und, und meine, mein großer Gedanke da ist der, also ich bin ein richtiger Glückspilz, ich, ich tropfe White Privilege, ähm, aber was ist mit, mit auch meinen Kumpels oder, oder einfach die Leute, die keine Eltern haben und plötzlich trifft Corona und man verliert alles. Ähm, ja, das ist, das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, ähm, verstehen Amerikaner überhaupt, wie schlecht es uns geht? Denn nämlich nein, da, da war wieder ein The Atlantic ähm, Thought Piece von jemand, der in Frankreich lebt, wo einfach alles wieder normal ist, äh, alle sind wieder auf der Straße, in Cafés und bla, alle sind vielleicht ein bisschen vorsichtig und der, der, der Typ, der in Paris lebt, kann die Nachrichten aus Amerika gar nicht glauben. 
Und das wiederum kann ich glauben, denn ich glaube, also Amerikaner wissen einfach nicht, dass es ist keine Pandemic mehr, sondern es ist nur noch ein amerikanisches Problem. Wir sind die einzigen, die es nicht gebacken bekommen, außer diese drei Länder mit Diktatoren. Und vielleicht ist das nicht Zufall. Ähm, und, und die Nummern sprechen für sich. Also wir reden hier über Fakten, es ist jetzt nicht meine Meinung. Ähm, Frankreich zum Beispiel, 7.581 neue Fälle, 31. März. Und äh, 30.000 Tote. In einem Moment waren sie die viert schlimmsten, als diese ganze Italien-Geschichte passierte. Und 13. Juni hatten sie nur noch 526 Fälle. Wir haben am Tag 5.000 Fälle. Also wir haben am Tag, ähm, you know, brechen wir Frankreichs Rekord. So, äh, das ist einfach... Es ist Hammer. Also nicht nur, es, es kommt nicht nur Frankreich zurecht mit, mit Corona jetzt, aber ähm, zum Beispiel ein Artikel von Gizmodo, äh, ein Neuseeland-Gesundheitsminister ähm, oder Offizier oder so, hat gekündigt, ist zurückgetreten wegen zwei Fälle, die aus England kamen. Also zwei Fälle sind schon genug, wo er sagt, oh, ich habe versagt, oh, ich muss weg, ich bin echt bescheuert. So, Trump lässt wie viele Tausende am Tag zu? Also, also nicht nur sind wir unglaublich bescheuert, aber wir verstehen das nicht. Das ist, glaube ich, das Ding. Also, und das, das heißt also, wir haben den Sinn der Realität verloren. Wir sind absolut in the Matrix, in unserer eigenen Welt. Und irgendwann, also das, das ist nicht nachhaltig. Also irgendwann mal stürzt das halt ab. Ähm, weltweit. Scientific American schrieb, dass weltweit, was auch ein interessantes Phänomen ist, ist, wir hatten nie so viele Datenpunkte an ähm, Risiken von wegen, äh, also Mental Health, also psychische, geistige äh, Gesundheit. Jetzt verlieren alle irgendwie ihren Job gleichzeitig, alle bekommen irgendwie keine medizinische Hilfe mehr, weil alles überfordert ist. Alles passiert auf einmal und das sind traumatische psychologischen Dinge, äh, Depression, Anxiety. Also wie ich habe schon ein paar Mal gewählt, dass äh, die Selbstmordrate in die, in die Höhe geschossen ist. Da sind tausend interessante Dinge drin. Das hat nicht nur mit Amerika zu tun, deswegen lasse ich das mal. Es ist scientificamerican.com. Uh, the biggest psychological experiment in history is running now, heißt der Artikel. Und ich verlasse euch mal, ja, ich weiß nicht, ich habe noch so viel zu sagen, aber ich glaube, ich verlasse euch mal diesmal und hebe mir die komischen Nachrichten für nächstes Mal auf, damit ich äh, wieder was zu sagen habe. I don't know. Um, AP News schreibt, Black-owned businesses boom. Schwarzbesitzte äh, Geschäfte boomen. Und das Coole ist auch, du kannst jetzt bei Google zum Beispiel, es gibt mehrere Beispiele, Yelp, Google, was auch immer, ähm, wenn du bei Google eingibst, Black-Owned Businesses Near Me, bekomme ich eine Liste von allen Geschäften, die von Schwarzen besetzt werden. Ich finde das Double-Edged Sword. Ich finde, das hat Vor- und Nachteile, denn die Ku Klux Klan kann auch einfach sagen, Black-Owned Businesses Near Me, und dann wissen sie genau, was sie für ein Ziel haben mit dem nächsten brennenden Kreuz. Aber... Da ich äh, Schwarze gerne immer unterstützen möchte, finde ich das toll. Wenn es Schwarze in Dallas, äh, Oregon geben würde, würde ich sie ja absolut äh, zu der, deren Laden gehen, anstatt die, der Konkurrenz. Absolut, absolut. Und Yelp äh, hat es auch leichter gemacht, dass man Black-Owned 
Businesses und, und Re Restaurants und so ähm, sehen kann. Sogar Uber Eats, ähm, Uber Eats liefert Essen umsonst, wenn es von einer schwarzen, schwarzen Restaurant kommt. Finde ich cool, finde ich in Ordnung. Ich, ich habe sonst nichts über die Demos zu sagen. Ich glaube, im Großen und Ganzen, you know, ähm, ist, sind sie mehr oder weniger vorbei. Und jetzt, jetzt könnte ich noch zurückgehen und das Ganze picken. Es gab so viele Gewalttaten von Polizisten gegen Zivilisten, ähm, selbst in Corv also selbst hier, selbst in Oregon. Es gibt Polizisten, die einfach sich weigern, Masken zu tragen und einfach Drama und Stress wollen. Und ähm, in der Zeit, wo es halt klar sind, wir hassen alle Polizisten, Polizisten ist der Feind und ähm, das wissen sie halt. Also wir, wir verheimlichen das nicht, sondern ich sage es ja auf einem Podcast, ich, halle, ich hasse Polizisten. Ähm, aus Gründen jetzt. Das kann sich ja ändern. Sie, man könnte sie ja vergeben, man könnte sie auch alle einfach feuern und neu anfangen, wofür ich bin. So, das ist jetzt erstmal, außer wenn was Riesiges passiert, lasse ich mal das als Thema. Äh, Corona und Trump sind halt die neuen Frontrunners für, für was mich so beschäftigt oder wenn ich, wenn ich Nachrichten lese. Ähm, tausend andere Sachen auch, auch was mit Amerika zu tun hat, aber ja, wir sind schon bei einer Stunde und ich glaube, ähm, that's cool. So, ich habe viel zu tun. Ich muss auf meinem Trailer arbeiten. Und deswegen bitte guckt bei Instagram vorbei, Instagram, ähm, Dings, äh, Podcastnik, Twitter, Travis J. Dow, Facebook, äh, Travis J. Dow oder Podcastnik und äh, YouTube, Podcastnik. Es wird also gute geschnittene Versionen, wo ich auf Deutsch alles erkläre, wird bei YouTube sein. Ähm, Instagram ist eher einfach so, ja, so kleine 30-Sekunden-Dinger und, und Fotos und whatever. Aber sieht ja halt Hashtag, Hashtag Trailer Life und mein Gewächshaus und meine Mauer, die ich gebaut habe und die ganzen süßen, niedlichen Dinge, die ich hier drumherum mache. And, ähm, und meine Abenteuer, die ich habe. Und ansonsten, check out Past Access. Past Access ist auch in den Show Notes bei äh, YouTube. Da ist die neueste äh, Podcast-Nick-Produktion, von was Pete Coleman gemacht hat. Pete Coleman war bei Intelligence Conference von den Agora Network dabei. Letztes Jahr hielt, äh, fand das in Harvard statt. Und ich wäre dabei, also ich war eingeladen und wäre dabei gewesen, aber ich habe einfach zu viel Drama und Chaos, <lacht> das um mich herum explodiert. Aber genau, hört unbedingt, guckt unbedingt Past Access bei YouTube und folgt mich bei Instagram. Tweetet diese Folge raus. Nächstes Mal erwähne ich wieder die Gewinner, die das zuerst machten oder die das am schönsten machen oder was auch immer. Die, die mir einfach eine Riesenfreude be bereiten, denn das ist für mich eine Riesenfreude, äh, wenn ihr das raus tweetet und irgendwas Nettes über diese po Podcast-Folge sagt. Ähm, die ganzen Hashtag Apple Juicer und so, da kamen viele hinterher. Und äh, ja, also genau, das, das macht Spaß, das Ganze für euch zu machen. Und dann äh, bei Twitter und Facebook und so drüber reden. Finde ich ganz lustig. Um, Mastodon meinetwegen. So, thank you very much for listening and have a nice day. Mom. 
mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.